0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Ja, det er jo ingen hemmelighet at uh, denne foredragsrikken tar opp temaer som nærmer sig mer og mer vår samtid. Det skulle gå ganske klart fram. Men det det samtidig innebærer, det er jo at tematikken blir mer och mer konfliktfylt. Det har ikke nødvendigvis noen sammenheng med nærhet i tid, men sånn er det bare. Og det tema som jeg skal snakke om i dag, altså hvis det er sånn at fremveksten den moderne verden er ett omstritt spørsmål blant historikere og i offentligheten så er i vart fall kolonialismen imperialismen et uhyre konfliktfylt tema over hele verden den dag i dag og det er ikke vanskelig å finne eksempler jeg vet ikke om dere har lagt merke til i land Jacob Rees-Mogg lederen i Johnsons våpendrager en høy og ulengte typen med masse barn. Ja, han har ikke med sig de, men altså, han er jo spesiell firma. Han hadde også skrevet en bok som heter The Victorians, og det handler om det han beskriver som titanene i det viktorianske England på slutten av 1800-tallet. Og det som er hans poeng, da, det er at han er helt enig med en Lord Curson, som på det tidspunktet var Britannis utenriksminister, som sa at imperiet, det en overleggende kraft for det gode i verden. Ray men vil ikke si det akkurat sånn, men hans poeng er at de personer i England som på det tidspunktet stod bak så si, lanseringen av det brittiske imperiet og som eh, fremmet ideologien og den politikken bak det, de er eksempler, de er forbilder med hensyn på eh, politisk kløkt og med hensyn på det å stå opp for de verdiene som han mener at England og Vesten bør stå for, opp for. Det på den ene siden. På den andre siden er det en som heter Shashi Terror. Jeg vet ikke om dere har kjennet denne boken, han kom for noen år siden, men som da, altså han er medlem av Kongresspartiet i India, ble faktisk lansert av den indiske regjeringen som Indias kandidat til generalsekretærstillingen i FN i 2005, så det er ikke noen som helst. Han sier på den andre siden at imperiet var den eneste lang forbrydelse mot menneskeheten. Det brittiske imperiet skapte ingenting. Det bare ødela. Fattigdommen i India, sier han, det må tilskrives nærmest det brittiske imperiet. Altså to uhyre ulike oppfatninger av to ganske sentrale politiker. Men det er klart at hvis man drar på campus eller på universiteter i USA, så er vi alle klar over at hele diskusjonen om identitetspolitik i Norge, om integrasjon, om immigrasjon, alt dette, blir jo sauset sammen i en diskusjon om en fortolkning av hva kolonialismen og hva imperialismen var. For på den ene siden ville det da fortsatt ha folk som, igjen, kanskje noen som husker det, som heter Walter Rodney som skrev en bok om How Europe Underdeveloped Africa. Veldig populær bok. Kom ut noe senere enn Frans Fanons jordens fordømte, som jo også var et generaloppgjør med hele ideen om vestlig civilisasjon og om det vestlige koloniale prosjektet som nå er positivt. Men på den andre siden, og her må jeg nesten lese, så har det da Karl Marx, som i det kommunistiske manifest skriver «Borgerskapet rimer alle, også de mest barbareske nasjoner, med inn i sivilisasjonen, ved den hurtige forbedringen av alle produksjonsredskaper, ved den grenseløse lettelse i kommunikasjonene. De billige prisene på varene er det tunge artilleri som får det mest hardnakkede fremmedehat til å kapitulere.» Det tvinger alle nasjoner til å tilegne seg borgerskapets produksjonsmåte om de ikke vil gå under. Det tvinger dem til å innføre den såkalte sivilisasjonen hos seg selv, det vil si bli bourgeois-nasjon. Kort sagt, de skaper verden etter sitt eget bilde. Og så konfliktfylt mener jeg fortsatt diskusjon om kolonialismen og imperialismen her. Fortsatt er det noen som mener at dette var et høydepunkt i vestens evne, til å utnytte sin økonomiske makt, sin teknologiske kapasitet, til å forme verden og bevege den i en mer positiv retning, mer rasjonell retning, mer demokratisk retning, økt globalisering og så videre, og så videre. Mens andre vil hevde at hele denne koloniale perioden er en eneste lang mørketid, og at det rett og slett er en slags nødvendig renselsesruttuale for å bli et godt menneske, at man tar totalt oppgjør, med alt hva kolonialismen stod for. Det er det jeg skal snakke om. Mm. Hvordan kan man fortolke og behandle et sånt tema samtidig som man prøver å Den denne veldig konfliktfyllte fortolkningen av det? Det er jo det, som, igjen, da, som er historikernes oppgave. Å prøve å beskrive det mest mulig etterprøvbart, mest mulig eh, logisk, mest mulig... Åpent, og mest mulig fruttbart. Og prøve å unngå igjen at samtidsimperialismen overtar fortolkningen av fortiden. Og det jeg skal gjøre altså, det er, for det første, så skal jeg også snakke om europeisk kolonialisme. Og det er da viktig å huske at det er ikke den eneste imperialismen som finnes, det er ikke den eneste kolonialismen som finnes, ofte så får man inntrykk av det. Men man har klar på det tidspunktet selv da den europeiske imperialismen oppstod, så fantes jo det osmanske imperiet, som hadde eksistert i 600 år, det var 1200-tallet, og som da varte frem til 1922. Du hadde Xing imperiet i Kina, som eksisterte fra 1644 til 1912, som jo i denne perioden underla seg av det som i dag Tibet, Taiwan, Xinjiang, og så videre og så videre. hadde du mongol imperie som suste inn fra steppene i Mongolia, og som jo erobret store deler av inte inkluder Kina, deler av Midtøsten, men som da opphørte med Ming-dynastiet, som jeg snakket om tidligere, sant, i 1368. Og då Inka-imperiet, Sør-Amerika og så videre. Sånn det å snakke om det europeiske imperiet som det er det helt enestående i historien, det er ikke hensynsmessig. Tvertimot er det mulig å og ser på verdenshistorien som en eneste lang historie hvor imperier har undertrykt og erobret andre deler av verden. Helt fra den romerske imperiet, fra den store persiske imperiet også videre og så videre. Det er ikke noe spesielt. Sånn sett med den europeiske kolonialismen. Det er et av mange eksempler på verdens urettferdighet, hvis man vil bruke det med greppet. Ved å det i en sånn sammenligne, komparativ sammenheng, så blir det da også mer interessant å se hva er det som eventuelt skiller dette imperiet fra andre imperier. Det at motivasjonen var greed, eller grådighet, eh, makt, og så, videre, og så videre, at det var en moral som man kanskje ikke som sånn best, det er ikke så veldig interessant, for det er jo det som er hele kjernen i imperiedaling og oppgjennom hele historien. Så hva er det som skiller det europeiske kolonialisystemet fra andre? Og da er det to forholdet man må se på der altså, hva var balansen mellom det å erobre og ødelegge, og det å bygge det å skape utvikling det skal jeg prøve å gjøre hvert og det tredje som det er viktig tenke på også i den nåværende sammenhengen det er, at det er veldig mange som hevder at den imperiale relasjon så også den koloniale relasjon det at noen bestemmer over andre det produserer og må produsere rasisme altså stereotypier fordommer forestillinger om forhold som hviler på ideen om at noen er med i verden andre vel, hvis det gjelder det europeiske imperiet, så må det jo også gjelde det andre og hvis det er tilfelle, så betyr det at rasisme som et ideologi er et mye, mye mer globalt fenomen enn det man ofte vil inntrykke av, man diskuterer i dag, og hvis man vil, så kan man da studere for eksempel hva var relasjonene mellom den arabiske slavehandelen i Sør-Sudan, og hvordan, hvilke typer idéer og oppfatninger om Afrikaner var det det etablerte, utviklet, fosteret så si i Nordsjødan og Egypt, i den perioden da Egypt og Nordsjødan holdt på med denne virksomheten. Eller man kan studere forholdene om Tibet og hanskinetere. Altså, man må på en måte, for å globale historiene i verdenshistorie, så man frigjører sig fra den evrosentriske ideen om at det kun var europeiske land som etablerte kolonier. Det er en ahistorisk og en veldig narsisistisk måte å se verdenshistorien på, egentlig. Det som da må skjedde, eller det som da må være poeng, det er å, hvis man skal diskutere den europeiske og den vestlige civilistasjonen, det er å finne ut om på ikke tidpunkt er det mulig å snakke om at dette startet. Og da har nesten alle historikere være enige om at det startet omtrent rundt 1500. Det startet med Henrik Sjøfæreren til Portugal. Og hans navigasjonsskole ute på spissen der Portugal. Det er mot Middelhav og Atlantiave. Hans projekt var jo at det, altså dette foregikk på et tidspunkt hvor man var i ferd med å gjennerobre den iberiske haldeja fra den arabiske islamske som hadde startet på 700-tallet. Og ideen var dels å spre kristendommen, dels så knytte an til en mytisk figur som heter Prestige John, som man mente eksisterte i et eller sted, som trengte, så å si, portugiserne støtte. Og ikke minst var det et på å unngå det osmanske imperiets kontroll over handelen med Asia. Silkeveien, ikke sånn som de satt på, og som Venezia hadde monopol på, men i allianse med det osmanske imperiet. Dette ville portugiserne og spanolene omgå, der de var plassert vid ytterpunktet av Middelhavet. Så startet de minste oppdagelsesreisene. Først å reise ned langs kysten Afrika, det var det portugisene hadde startet. Og så kommer da Columbus i 1492 og får støtte fra den spanske regjeringen til å prøve å finne sjøveien til India hvor hun drar rett vest og ender da i Karibien. Et jordskjelm i verdenshistorien. Ikke umiddelbart. Men på grunn av alle de økonomiske, vitenskapelige og kulturelle konsekvensene det medførte. Fra starten av var dette prosjektet dels med et motiv og et ønske om å tilranne seg rikdommer, men samtidig var det også et prosjekt for å prøve å spre evangeliet. Kolumbus dro ut med Bibelen i og hadde med seg katolske misjonærer som stod fra starten av. Etter en stund, eller etter noen få år, så kommer da Vasco da Gama, portugiseren, og finner da sjøveien til India, ved å kjøre rundt sørspissen av Afrika. Igjen, et historisk nedlag for det osmanske imperiet. For det innebar jo at den handelsveien som de hadde hatt kontroll på i alle disse hundreårene, den var ferdig med å miste sin verdi. Og dette forstod selvsagt portugiserne veldig tidlig, så de brukte da denne oppdagelsen til å etablere knutepunkter, handelsknutepunkter forskjellige steder i Afrika, men også i Asia, i krig ofte og i kamp med det osmanske imperiet. Det foregikk jo i løpet av 1500-tallet flere treffninger mellom portugiske og osmanske styrker i Stillehavet og også i Afrika, som jeg skal komme tilbake til, altså det kontinentet. Etiopia stod jo Altså, der stod herrer fra portugisterne med en slekting av Vasco da Gama i spissen på den ene siden, og den osmanske herren og muslimen på den andre siden, og slåss om hvilken religion eller hvilken imperie som skulle styre Etiopia. Vasco da Gamas slekting vant. Og Etiopia forblitt et ortodox kristent land. Men denne første vestlige, eller denne første europeiske ekspansjonen, den åpnet da ikke bare forbindelsen til Sør-Amerika, som selvsagt fikk katastrofale konsekvenser for, det er jeg aldri klar over. Altså det som går under navnet den kolubianske utveksling. Altså man det førte til at planter og varer og sånt fikk sølv og gull, fikk globale handelsveier. Men samtidig så innebærer det jo en enorm desminering av, en enorm redusjon av befolkningen av indianere, fordi at de ikke taklet de sykdommene som portugiserne kom med, fordi de hadde ikke husstyr, og hadde dermed ikke utviklet resistens mot de bakteriene som portugiserne og spanolene kom med. Så titals miljoner av de andre døde jo. Men samtidig så etablerte de altså den, den første kimen til en global økonomi. Og derfor går det en direkte linje, sånn som jeg ser på historien, mellom Vasco da Gama på 1500-tallet, og engelsmennene og amerikanerne på 1800-tallet. Hva var det engelsmennene gjorde på 1800-tallet? Jo, det var jo at det var i stand til å åpne opp Kina for vestlige økonomiske interesser, etter langvarige kriger som jo går under navnet opienskrigene. På 1840-tallet så inngikk jo Kina en veldig ydmykende avtale, som vi skal komme tilbake til neste med England, som heter Nanjing-avtalen, hvor de tillåt engelskmennene å handle rundt med hele Kina, sånn som engelskmennene nærmest ville, og ga de fordeler og så videre, også i det samtid som engelskmennene fikk lov til å selge opium til Kina. Det den konsekvens, for eksempel, at på 1900-tallet var 40 millioner kinesere avhengig av opium. En enorm effekt. Men de åpne Kina. Det var ikke sånn som Mark sier, at det var holdt med lave priser. Nei, de kom også med verdens beste og mest utviklet skip. Bygget av jern. Totalt teknologisk overlegen det kineserne hade. Og denne båten ble kalt Nemesis. Fordi at det var nettopp det den var. Den var også uovervinnelig sett fra kinesene sine. Fordi at den teknologiske forskjellen i utviklingsnivå var så dramatisk. Omtrent samtidig eller ti år etterpå, så åpnet jo amerikanerne opp Japan. Japan under Tokugawa shogonate hadde vært lukket for utenlandsk handel i 200 år. Selvsagt en variere oppfattet den vestlige ekspansive kapitalismen og handelsinteressene. De sendte da en som het Admiral Perry med kanonbåt. Han la seg fast i sjøen rett utenfor Tokyo og truet med å bombe Edo eller dagens Tokyo å åpne sånn sett Japan for handelen på nytt. Med det resultatet også av Tokugawa-shogonatene kollapset. Men altså forbindelsen mellom Vasco da Gama og Kolumbis oppdagelse av disse nye sjøverden som da førte til helt nye globale handelsruter, og det som skjedde på 1800-tallet, der man systematisk åpnet opp viktige asiatiske land. Der er det en veldig tydelig historisk forbindelse som er med på og legge basis på det som senere ble i kolonialismen. For jeg kan ikke snakke om hele alt som har med kolonialismen. Det er alt Det dreier seg om handelen, det dreier seg om misjonen, det dreier seg om alle mulige slags land, det dreier seg om settlervirksomheten. Tenk deg alle de landene som bosatt, eller reiste til og gjorde europæske i løpet av perioden. USA kjenner vi alt til, Australien, sør Kanada, hele sør -Amerika. En fenomenal ekspansjon av den neskelige, den europeiske civilisjonen. Et angrepp på verden fra Europa, som sier det, vil mange si. Men i tillegg så har de jo for exempel den russiske ekspansjonen. Det russiske imperiet er jo kanskje det mest suksessrike av alle imperier. Det startet med tsarene, ikke sant? Og de la under seg større og større områder i øst- for Russland var i utgangspunktet bare ett lite område rundt Moskva. Og detta er jo et imperie som fortsatt eksisterer, selv om altså Sovjetunionen selvsagt måtte gi fra seg store deler av sentralasien etter Munchs fall. Men det russiske imperiet er altså et veldig, veldig hyggelig imperie, men det kan jeg ikke snakke om. Fordi at det er umulig å snakke om alt, og hvis man snakker, prøver å snakke om alt, så blir det pick and choose, og da blir det ikke mulig å kritisere meg på en måte. Da blir det ikke mulig å følge meg. Da er det ikke lenger historie, da er det noe annet. Så jeg ska da heller snakke om det brittiske imperiet. Og kun det brittiske imperiet. Og det er ikke så rart i og for seg, fordi det er stort. Det dekte omtrent 25 prosent av, av kloden. På den beste. Og er det største imperiet verden har sett. Og jeg vil konsentrere meg om det som er kjerneperioden i det brittiske imperiet, og det er usett vanlig kort hvis man sammenligner med de andre imperiene jeg snakket om det osmanske imperiet det var 600 år det brittiske imperiet i sin moderne velde organiserte form var cirka 100 år og det er den perioden jeg skal om jeg kan heller ikke snakke om um, hele det brittiske imperiet altså, det er jo helt umulig igjen fordi det er alt for omfattende motivene, relasjonene til de ulike koloniene er alt variert til at det går an å si noe om det på denne korte tiden det er ikke meningsfylt derfor er jeg nødt til å avgrense ytterligere så det jeg skal gjøre jeg skal snakke om det brittiske imperiet i Afrika og hvorfor skal jeg snakke om det brittiske imperiet i Afrika jo fordi at det er det som de fleste oppfatter som liksom kjernområdet for brittisk kolonialisme så det er naturlig det er midt i smørret så å si men jeg skal ikke snakke om hele Afrika heller. Fordi at det går ikke. Det er veldig, veldig forskjellig hvis man skal studere forhold mellom Sør-Afrika og London, eller Ghana og London, eller Zambia og London, enn om man skal studere forhold mellom Egypt og London. Så det jeg har bestemt meg for å gjøre, jeg skal altså snakke om brittisk kolonialisme i dette området Egypt, og nedover der langs, i, i Øst-Afrika, og langs Nineveh-Straget. Så spørsmålet jeg stiller da, det i hvilken grad kan man si at brittisk kolonialisme førte det økonomiske utvikling og forbedring for det fattige i dette området i løpet av koloniperioden? Det er et etterprøvbart spørsmål. Det går an å diskutere i dette området, fordi det er empirisk holdbart, så å si. Det er ikke så stort at det bare blir tøv. Så spørsmålet vi. jo da først, men hvordan man analyserer det? Fordi at det å studere forholdene av europæsk ordinalisme og Afrika er selvsagt veldig, veldig problematisk fordi at det er utenkelig at man klarer det uten å være påvirket av samtidens dominerende fortolkninger av Afrika og av Europa. Sånne relasjonelle eller sånne relasjoner mellom stater vil jo alt produserer ulike former for stereotypier, oppfattende av en selv og en andre. Og det ett område hvor dette er virkelig aktuelt å studere empiret, så dreier det seg brittisk kolonialisme i Afrika. Fordi at det aksentuerer, det setter søkelse på alle mulige slags dype følelser som de fleste folk har om hvordan verden utvikler seg. Om vad som er menneskelig, og vad som er rettferdighet, osv. Så det første man må gjøre det er å prøve å identifisere hva disse dominerende fortolkningsmønstrene er, hva disse dominerende fortolkningsfiltrene er. For ellers så vil man jo veldig lett bare bli en kopist av hva andre har sagt. Eller man vil bare bli en slags klakør for samtidens oppfattning av hva som skjedde. Fordi det er åpenbart at man går til samtidig brittiske kilder så er de dypt påvirket av den imperiale relasjonen og at brittene på det tidspunktet oppfattet sig med rette eller urette som verdens uten sammenligning mest avanserte stat med de mest avanserte ideene hvordan samfunnet skulle med den mest avanserte teknologien og derfor var det også veldig mange i på denne tiden som oppfattet det å spre, hose. Englands makt over verden var et gode for verden i omfør utenriksmetekørelsen. Og husk så sent som og det jeg tror jeg nevnte tidligere så sent på 1960-tallet var det en ledende brittisk historiker som er Trevor Roper som sa Afrika Afrika har ingen historie for den hvite man. Det var på 1960-tallet. Så det er at i en situasjon hvor stillingene om Afrika og om brittene hadde det helt spesielle historiske feste, det gjør det veldig, veldig vanskelig å bruke disse kildene som inntak for å forstå akkurat hva som skjer. Man må prøve å distansere seg i forhold det. Samtidig så er det jo også sånn at historien har ikke så stille sånn at denne koloniale oppfatningen av Afrika har ikke kommet under Stremt sterk kritikk av mange. En av de mest tonavgivende, som jeg også har nevnt tidligere, men som jeg må komme tilbake til, også fordi at det er en kjent person i Norge, det er jo Edward Saids kritik av orientalismen. Han mener jo at Karl Marx, det sitatet visste viste til i sted, og veldig mange andre europeiske intellektuelle, er fundamentalt ute av stand til å forstå den ikke-europeiske verden, fordi at de hele tiden vil bli påvirket av denne maktrelasjonen. Hans tese er jo at en hver vestlig intellektuell tar så seg del i et maktprosjekt for å undertvinge den andre. Og at den innsikten man så produserer er egentlig bare et ledd i, i å realisere denne makten. Altså at det er veldig vanskelig å tenke seg at en vestlig historiker eller vestlig intellektuell kan nærme seg noe som minner om objektivitet eller neutralitet i analysen av hva som skjer. Som jeg det inne på tidligere, så er det åpenbart at den kritiken har veldig mye for sig. Det er helt innlysende, og det er ikke vanskelig å oppdage med eksempel på det, at sentrale koloniale embedsmenn, sentrale forfattere, ideologer, intellektuelle på den tiden, de oppfattet den andre som grunnleggende irrasjonell i kontrast til den vestlige rasjonaliteten. Som grunnleggende sett eh, underordnet i forhold til den vestlige eh, og den europeiske civilisasjonen. Som eksotisk og vanskelig å forstå, altså som hadde en helt annen type eh, tilnærming til hele livet, og så videre og så videre, til altså at, at disse forestillingene eksisterte, det kan ikke være tvil om. Men spørsmålet er, eksisterte de i den grad som Edvard Said hevder at de gjorde det? min mening, så gjorde de ikke det. Men i tillegg, og det som er mest interessant, der er at hans kritikk, hvis man nå husker det jeg sa i sted, hvis man er enig det jeg sa i sted om at det er ikke bare det europeiske imperiet som har eksistert i verdens historie, det er mange. Det er det som er det normale, så å si, i verdens historien. Da vil jo Saids kritikk rammer nesten alle. For hvis det er sånn at europeer kan forstå den ikke-europeiske verden, så kan heller ikke osmanerne forstå den afrikanske verden. For de var jo imperiet viser i den afrikanske verden, og kineserne kan ikke få så det debetalerne og så videre. Altså, det er veldig, veldig mange som ikke kan forstå, eller kan ha håp om å ta del i en historisk eller vitenskapelig diskusjon om hvordan verden er utviklet seg. Så på den ene siden bør man altså erkjenne tyngden av disse koloniale fortolkningstradisjonene, men på den andre siden så må man ikke la seg overmanne seg de. Fordi, som også mange har sagt, at dersom man kjøper den måten å tenke på, så blir en enhver form for vitenskapelig diskurs på global plan, egentlig meningsløs, for det er noen som i utgangspunktet vil bli definert som biased per definisjon, og dermed ikke likeverdige partnere i en sånn samtale om hvordan verden uttrykker I norsk samling i samtidshistore samling så er det kanske enda mer viktig og mer centralt å reflektere over det jeg også har inne på tidligere, men altså forestillingen om at utvikling er samfunnets normaltilstand, altså at som utvikling ikke skjer, så skyldes det et eller annet eksternt. Dersom det er sånn at det ikke skjer utvikling i Afrika, så må det per definisjon nærmest skyldes noe eksternt eller noe merkelig. Altså, det kan i hvert fall ikke forklares ut fra samfunnets egen eller ut fra samfunnets egen dynamikk. Hvis det er sånn at man virkelig mener at utvikling er samfunnets normaltilstand. Ikke sant? Og innenfor den måten å tenke på, så er det jo sånn, og dette kommer veldig tydelig fram i norske bistandsmeldinger for eksempel fra 1990-tallet, så fantes ikke, innenfor det bildet av utviklingen, så fantes ikke forestillingen om religion, kultur, islam ble aldri nevnt, hinduismen ble aldri nevnt, ble aldri nevnt kristendommen ble aldri nevnt, det var som om alle samfunn som har vært inne på tidligere var like og hadde slike forutsetninger på utvikling og hvis alle samfunn har like forutsetninger på utvikling og utvikling er samfunnsnormaltilstand ja, så må all utvikling nærmest i Afrika eller i hvert fall veldig mye av utviklingen i Afrika og mangel på utviklingen i Afrika forklares ved hjelp av eksterne krefter som det britiske kriminalismen så jeg mener da at ved å reflektere kritisk over disse ulike fortolkningstradisjonene Overhodet ikke tror at det er mulig å fri seg fra noen av dem, totalt. Men ved å reflektere kritisk over dem, så er det kanskje mulig å etablere tilstrekkelig distanse til at man kan snakke om disse tingene på en nogelunde, rasjonell måte. Og på en nogelunde, ikke-politiserende måte. Så det er noe av prosjektet her. Ok. Da begynner jeg. <trykker> Jeg ska også, også snakke om det brittiske imperiet i første år for Egypt. Og britten okkuperte Egypt i 1882. Men dette hadde jo også en forhistorie. Og hva var den? Jeg har vært inne på den også tidligere, for den. her henger alls sammen med allt, Som vi husker, i 1798, okkuperte Napoleon i Egypt. Han gjenoppdaget så også i den faroiske tradisjonen. De gjorde det mulig å fortolke vad som sto i heroliffen, og så videre, og så videre. Og er gjenarobret hele den gamle egyptiske historien for verdens folk. Han knuste mamelukkene, som altså var de lokale representantene for det osmanske imperiet. For på dette tidspunktet, som jeg også nevnte, så var Egypt en del av det imperiet, okkupert i 1517. Det var tidligere kalifat for en skia men så ble kalifatet flytte til Istanbul, og ble da et sunni kalifat. Brittene syntes dette var en veldig dårlig idé at Napoleon skulle være i Egypt. Så hva gjorde Brittene? Jo, de allierte sig med det osmanske imperiet for å jage Napoleon vekk fra Egypten. For at på dette tidspunktet var ikke det noe problem for britene, for at osmanske impere var svekket, ikke bare på av det jeg sa i stedet om at de hadde funnet nye handelsruter rundt Afrikasolen. Det osmanske impere var stort i 1801. Men også fordi at russerne, som en del av sin ekspansjon, hadde jo tatt Krim på slutten av 1700-tallet, Katerina den Store. Og det førte til at Svartav ikke lenger ble et osmansk inlandshav som svekket strategisk det osmanske imperiet helt avgjørende. Alle husker Krimkrigen, Røde Kors og Florence Nightingale og sånn på 1850-tallet, håper vi drast over det. Men poenget er i hvert fall at brittene allierte seg altså med et imperie på vei ned. Og et imperie som ikke var i stand til å holde hardt og fast på Egypt. Det de da gjorde, det var at de sørget for, eller det var med på, at en albansk soldat ble den nye lederen i Egypt, Mohammed Ali. Historien går sånn at en brittisk offiser fanget han i det han holdt på å drukne, for at det var slag ikke sant, mellom brittene og osmanske imperier og Napoleon utenpå kysten Alexandria. Men Nelson, som jo var han som vant, han som ble statua ikke sant, på Trafalgar Square, han som står på den høyeste, alle sammen. Så han holdt på å drukne, men så redda en brittisk soldat Mohammed Ali fra å drukne, og hjalp han da til å i, i, i Egypt. Det er klart mye mer komplisert ut så, men i hvert fall Mohammed Ali etablerte et helt nytt dynasti i Egypt i 1800. Det begynte som 1800. -tallet. Og dette var et moderniserende eh, kongedemme i stort sett. Hva var det de på? Jo, de satset først og fremst på bomullsproduksjon. Så, Egypt, veldig fruktbart. Det tror jeg at det ikke regner der, men på grunn av nilen oppgrunn den naturlige vanningen og sånn, så var det mulig for Egypt veldig raskt å bli en veldig viktig eksportør av bomull. Hvorhen? Jo, blant annet til England, som jo satset på tekstilindustrien. Det var jo innenfor tekstilindustrien at den industrielle revolusjonen først og før Det var der det sentrale kapitalkreftene i England satt. Så det innebærer at det var veldig raskt ble en veldig tett relasjon mellom det egyptiske bomullsjordbruket og den brittiske tekstilindustrien eller kapitalistklassen eller og Mohammed Ali og hans etterfølgere de satset da på å bygge nye kanaler de bygget en demning akkurat litt lenger ned for Kairo sånn at det var mulig å irrigere eller vann det store og ikke minst de satset på etter hvert Suezkanalen Vi har hente in en rekke franske belgikse sperter til å utvikle landet på forskjellige måter men det som da samtidig skjedde, var at de tok opp masse lån. Og de tok opp lån av franske og engelske finansielle eh, interesser, franske og engelske banker, og de ble mer og mer fjellet. Så samtidig som altså de utviklet landet, så sank de dypere og dypere gjeld, og ble mer og mer avhengig av engelsk- og fransk-mennens gudvill. Suitskanalen 1869, under enormt panpare. Operan i Kaira var åpnet en samtidig. Enorme kostbare investeringer. Og vi vet jo alle at hvem var det som var skandinavisk utsedning til åpningen av Suezkanalen? Henrik Ibsen. Valgt av svenskekongen selv. Om det var fordi at Henrik Ibsen hadde lyst til å reise til pyramidene, eller nei, det vet ikke jeg. Ole Bull hadde jo for i pyramidene ikke så lenge før. Det var et tegn på hvor kosmopolitisk Egypt var. Ole Bull satte på toppen av pyramiden og spilte det setjentens søndag. Det må jo være et veldig tydelig på kulturell appropriasjon, som heter. Gå på toppen. Se til jentenes søndag i ett islams land. I hvert fall. Egypt har altså blitt ett viktig land for europeiske kapitalinteresser. Og et uhyre viktig strategisk land, fordi at ved Suezkanalen, så ble hele sjøveien rundt Afrika det ble mye mindre viktig. For at nå ble det etablert en ny, kort vei til det som var juvelen i kronen, nemlig India. Nå hadde jeg tenkt å snakke veldig mye om India. Og de Indian mutiny og sånn. Fordi at det som skjedde i India var jo veldig, veldig viktig, ikke sant? For hele forståelsen av kolonihistorien. Dels fordi at det startet jo med et privat selskap, så å si, The, Indian, the East Indian Company, ikke sant? Som var en samling med råkapitalister, kan du se si, og eventyr som du er inn der og begynt å svekke det som da var Mughal-dynastiet i Mughal-imperiet, var et islamsk imperie som på det tidspunktet kontrollerte India, de tok makten der inn i 1536 mest kjent for kanskje Shia han som bygde da Taj Mahal til kona si eh, som da hadde dødd etter å ha født 14 barn eller døde i det hun prøvde å føde barnet men han var så glad igjen at han var nødt til å bygge Taj Mahal. Og den islamske erobringen av India er jo et veldig komplisert kapittel der noen som mener at det var en ekstremt voldelig affære. Historikeren Fernand Brodel mener for eksempel det. Noen mener at hindukurs kommer av at det var det. Der var det så mange hinduer som ble drept, altså hindukurs, fjellskjeden i Afghanistan. Andre mener at det var helt feil, det var en relativt fredelig erobring, og så videre og så videre, men i hvert fall på det tidpunktet så blev det svekket och det östniska hanskopanidi de uppförde sig omtrent som de kapitalisterna som Marx skrev om här. De jävnade med jorden så att säga alla som de inte mente gick var i samsvar med vad som var hänsynsmässigt i den moderne världsekonomin. De stoppet enkelbränningen för exempel landet förbud mot det Ingen indisk konge turte å gjøre det, ikke sant? det er jo ikke stor motstand. De prøvde å svekke sharia-lovgivningen, som det mogalske imperiet stod for. Um, de prøvde å, sier noen, å bekjempe S-deler av konsekvensene av kassessystemet. Og så videre, og så videre. Men det kom jo konflikt med flere og flere, og det som da skjedde under Indien-Mutin, det var jo at da ble muslimer og hinduer, samlet i en felles front mot brittene for første gang, fordi at det de hadde gjort, eller ryktet var at de kulene som da de indiske soldatene altså dette selskapet hadde bygd upp en her på 200 000 indiske soldater 200 000. det ble sagt at det var så for en britter der at hvis alle inderne tok en neves sand og kastet på brittene så var det alle sammen drukne. i sand, veldig enkelt å fjerne dem veldig enkelt å knuse dem men på grunn av at de hadde disse store herrene bygd opp av indre, fordi vi er assosiert og alliert med ulike indre, mot andre indre, hinduer mot muslimer, muslimer mot tindre, pinse mot prins, så lyktes de da i å gjøre makten sin større og større. Men i 1857 så gikk ryktet om at kulene som han hadde brukt, de brukte munnlabere, og de var dyppet i grisefett og oksefett. Og så måtte man da i munnen, og det var den ultimate fornærming, så å si, av den lokale kulturen, den lokale religion. Og konsekvensen var et voldsomt opprør. Voldsomt voldelig. Voldsomt brutalt. Og brittene svarte med enda mer voldsom vold, voldsom brutalitet. Og det er historier om hvordan enkelte brittiske soldater går rundt og skyter altså bare på en dag. Opp mot 5.000 mennesker, og de bandt folk foran kanonene og skjøt dem. Altså, det brittiske imperiet på det mest eller den brittiske imperialismen, den brittiske ekspansjonstrangen på det mest brutale men så endret da hele det koloniale systemet seg og dronning Victoria overtok og ble innsatt så å si sånn brittenes leder av India i 1858 da først i 1858 ble India en del av det moderne brittiske imperiet. Og det betød at dette landet, som jo også var en bomullsprøddesent for brittene, og et marked for tekstilindustrien, ikke minst, og derfor veldig, veldig viktig i hele den brittiske imperialetenkningen, da betød jo det at dette landet også ble veldig, veldig viktig i relasjon til Egypt, gitt at Egypt nå satt på Suitskanalen og den korteste veien til Juvelen i så utviklingen i India hadde altså veldig stor betydning for endringen av den strategiske betydningen til Afrika og Egypt. Det er ikke sikkert at brittene hadde okkupert Egypt hade det ikke vært for den utviklingen i India. Det kan henne, men det vet jo ingen. Poenget er i hvert fall at i 1882 så besluttet da brittene å okkupere Egypt. Av to grunner. For det første så ønsket de å sikre at kapitalinteressen i England og Frankrike fikk en pengene sine som de hadde lånt bort. Fordi det viser sig at Egypt ikke klarte å betale lånene. Det hadde hatt Så britterne var nødt til med økonomien, det var nødt til å ordne opp, mente de selv, i saker og ting. Og det de da selvsagt hasset på, det var bomlingsproduksjon og utvikle den ytterligere. Den andre grunnen, det var også det strategiske. At Egypt lå ved Suezkanalen og det landet som kontrollerte Egypt, kontrollerte også Suezkanalen. Det vil si den viktigste nye handelsveien i verden. Og briten hadde akkurat kjøpt retten av lurt franskmenn i et veldig fiffi forsøk av statsminister Disraeli hvor han spørte Roger-familien om kan ikke du ikke være med å finansiere kanalen vi kan gjøre det hvis du kan kjøpe ut de egyptiske aksjene i morgen, men da må du handle fort. Og det handler sånn. Og du kjøpte aksjene og ble plutselig en veldig viktig maktfaktor i Jesus-kanalen, og dermed også etter hvert i Egypt. Okej, okay. så hva var det de brittene gjorde i Egypt? Jo, som jeg sa, som Mohammed Ali, så sattes de på bomull. For hvordan skulle du sikkerhetssynlig sikre evne i Egypt til å lånene, samtidig som det skulle sikre politisk stabilitet i dette landet som har blitt ekstremt viktig strategisk. Det er klart de kunne gjøre det ved hjelp militær makt alene. Men det mest hensynsmessige fant de ut, det var å prøve å utvikle og utvikle bomullsproduksjon. Det de gjorde, de hentet ledende eksperter fra India. Den Briten som styrte Egypt så sinør 1907 Lord Cromer hade værtje for finansine i India og kom sam tiden af fra en ville rik bankerfamilie i Europa. Og vanne de kom fra det indiske irrriationsste mange alle sammans. Så det bitne gjorde det ogs altså at de had sett på og utviklet økonomien, og som statsministeren på det tidspunktet sa, så da var jeg guttisk hus på. Egypt ble jo ikke sett en koloni. Det var fortsatt en del av det osmanske imperiet. Og det er veldig viktig å tenke på når vi igjen skal analysere vad er den europeiske kolonialismen i forhold til annen kolonialisme. Egypt var en del av det osmanske imperiet, men i realiteten styrt av Briten, men formellt styrt av den egyptiske kediven eller kongen. Så den egyptiske kongen, eller den egyptiske sa at det egyptiske spørsmålet er, for å være helt ærlig, the irrigation question. Sa. Det de som det var å skaffe nok vann til jordene, sånn at produksjonen av bomull kunne økes enda mer. Og dette var så viktig at The Times i London, de hadde ukentlige rapporter om vannføringen i Nilen. Ikke bare over børsten, nei, «Hvor mye vann er det i Nilen?» Sider tolv. Altså, det fulgte den brittiske finanseliten med på, fordi de visste at det var det som var som ville avgjøre produksjonen av bomuller i året. Nedaktig på samme måten som dere husker, fara av den i så på målestokken og sa at «Aha, det kommer så mye vann på den målestokken, da vet vi om vi skal skattelegge bønnen neste år». Så det innebar da at brittene... De kastet seg over irrigationssystemet, Forandret det, forbedret det. De opphevet det gamle tvangsarbeidersystemet som het Corvair. Hvor da Mohammed Ali og hans etterfølgere bare kunne utkommandere alle bønder når som helst til å utføre arbeid på jordene jo, i i kanalen som måtte renses og så, og så videre. For det var jo som som eide mesteparten av landet. Jorda. Det opphenner bryttene. Fordi det stred med deres politikk, og fordi de nå hadde en helt annen type teknologi som kunne utføre det arbeidet som tidligere bare mennesker kunne gjøre. Og også fordi at hele irrigasjonsøkonomien ble endret. For at det brittene da med en gang tänkte. ok, her sitter vi i Egypt. Vi har blitt ledere av en hydraulisk nedstrømstat. Alt vannet som kommer til oss, og som da gjør det mulig å dyrke bommerne om sommeren, det kommer jo fra langt sør Afrika. Altså må vi begynne å tenke mye mer større enn Egypt. Vi må tenke hele Nilen for å kunne sikre stabilitet og makt i Egypt på lang sikt. Og det på dette tidspunktet kanske det mest typiske av alle koloniale hendelser som folk flest vet om skjedde nemlig i Berlin-konferansen. 1884. Samme år som parlamentarisme kom til Norge. Bare prøv å plassere det. 20 delegater. To av dem hadde vært i Afrika. Bare europæere plus en fra, fra Osmansk imperie, så klart. Og en svenske fra øvrig bestefaren til Karl Bildt. Uh, ingen nordmenn. Men altså, de satt da, og i løpet av tre måneder under Bismarcks ledelse, delte de Afrika. Og brittene hade da en hovedstrategi, og det var at de måtte få aksept for at Nilen og Nildalen var deres interessesfære. Og hvorfor var det viktig for brittene? Jo, fordi de visste jo at skulle de være i stand til øke vannføringen i Nilen om sommeren da bomlen ble dyrket, så måtte man gjøre noe med Nilen og Oppstrøms. Altså man måtte utjevne det årlige, de sesongmessige svingningene osv. for mer vann på jorda om sommeren. Veldig enkelt. Og de begynte å lage planer for dette allerede på begynnelsen av 1890-tallet. Veldig planer. vad det skulle gjøre i Ganda, vad det skulle gjøre i Sør-Sudan, hva skulle gjøre i Sudan. Samtidig så forstod det selvstatt at hvis Egypt på ett eller tidspunkt, som jo fortsatt var under det osmanske imperiet, det, skulle reise seg mot den brittiske tilstedeværelsen, så ville de sikre sig kontroll over den i den som en slags pistol, som de sa, mot The Head of the Egyptians. Altså, de kunne bruke det som et tvangsmiddel mot Egypt ved å kunne si at, er, hør her, som kontrollerer deres livsord. Det er som kontrollerer deres livsblod. Eller, som, som, som Church en gang sa, han samlet jo Nilen med Egypt med en dypsjødykker ved slange og slange. Her er Nilen. Klemmer du på den der oppe, eller der nede? Altså oppstrøms nede i Afrika, så er det ikke noe Egypt. Hva er logikken? Altså, brittene utviklet det man kan kalle en slags nil-imperialisme, en slags van Det var mange, mange andre motiver her også ute gikk, så klart. Men hovedstrategien viser vi Egypt og kappløp på Afrika fra Londons side, det var hvordan sørge for at Egypt fortsatt kan være Prosperous, stabilt, jo, da må vi ta kontroll over det som er dette landets helt overlegent viktigste ressurs, som det selv ikke har makt over. Høres logisk ut. Og det førte da til, for gjøre en lang historiekort, at brittene bygde den første av Svarnam som stod ferdig i 1902. De omgjorde altså store denere av Egypt til et område hvor de kunne dyrke tre sesonger i løpet av året, tre ganger i løpet av året, i stedet for Altså, brittene stod bak en revolusjon i Egypts jordbruksstruktur som var av en omfattning og en, som var av en konsekvensrikdom som ingen tilsvarende revolution i Egypts historie noensinne hadde. For fram til dette tidspunktet så hadde egypterne stort sett, som under faraois tid, tilpasset seg Niles naturlig vannføring. De hadde ventet på vannet om høsten, bygd sine demninger, sådd, alt det jeg om i den første forelesningen. Men de hadde ikke hatt teknologi eller økonomiske evne til å rett og slett utjevne, på en radikal måte, Nils sesongmessige vannføring. Men det gjorde de brittene ved byggedammen av Svandammen 1902. Og det var det som var den fundamentale grunden til at Corvés-systemet ikke lenger eh, fungerte, fordi nå var det behov for at folk dyrket mye, mye større deler av året enn det som var tilfellet tidligere, i stadig større deler av området. Og særlig da i Nildelta, hvor KV-arbeidet var mest aktuelt. Så det som der skjedde, der er at den brittiske imperialismen i Egypt, til tross for at den var paternalistisk, diktatorisk, i mange hensene, Lord Cromer var en utrolig eh, selvbevisst <laughs> koloniherre som snakket om at det var vannkontrollen som skulle vise the oriental mind som han sa, fordelene ved den vestlige civilisasjonen han styrte altså til tross for at han ikke hadde formell makt en gutt med herhånd, han var the puppet master of Egyptian politics som det ble sagt samtidig så hadde vi en politikk overfor religion som har overhovedet ikke noe spesielt pro-kristene helt tatt, altså var veldig skettis til å tillate kristenvisjon, hadde gode relasjoner til tunge islamske bevegelser innenfor Egypt for eksempel, selv om det jo nettopp i Egypt skapte grunnlaget for det muslimske borskapet, som jo oppstod her sant, i 1928, som oppstod i kanalsonen som en slags protest, mot nettopp de endringene som den brittiske tilstedeværelsen førte til når det hadde måter å leve på, restauranger, politisk system, innføring av fremmed eller utenlandske juridisk institusjoner og så videre, og så videre. Men hvis man oppdater det spørsmålet som jeg stilte innledningsvis, i hvilken grad kan man si at brittene i Egypt skapte økonomisk utvikling og bedre forhold for de fattige, så kan man etter min mening ikke utvidde de, men på ganske sentrale område si at brittene etterlot seg en infrastruktur, ikke på grunn av altruisme, men på grunn av at de kjemper på sine egne interesser som da var bomullsindustrien og strategien vis à så etterlot de seg en infrastruktur som det selvstendige Egypt bygde videre på og som Nasser så de vinereførte i form av den nye avsvandammen som han da stilte ferdig i 1971, som gjorde det mulig å tre ganger i hele Egypt, og ikke bare deler av Egypt, som ble mulighet til den første svandammen. Så, hvis man ser på Egypt alene, så er det hvertfall ikke uten videre klart at man kan se si at den brittiske kolonialismen var et system som skapte fattigdom som produserte tilbakeliggenhet, selv om den gjorde det på visse områder. Men i et større historisk perspektiv, mener jeg det er henselsmessig snarere å si at i sitt kappløp for å realisere sine egne snevre imperiale interesser, så bidrar det faktiskt til at Egypt ble utviklet på visse sentrale områder. Vad så med Sudan? Det er jo landet lenger sør, der så var det også british men igjen, Sudan var egentlig ikke en koloni Sudan var ikke engang styrt av utenrikesdepartementet altså i brittene som satt i Kairo. de ble styrt av utenrikesdepartementet men, uh, men av kolonideppartementet men i Sudan så ble brittene styrt av utenrikesdepartementet og var altså ikke en del av det brittiske kolonisystemet Sudan ble okkupert i 1898 av hvem? av det osmanske imperiet Egypt og engelskmennene i samarbeid hva var det brittene fikk til? jo, de skapte hva jeg nesten kan beskrive som slags talls flag operation de skapte et bilde av at franskmennene bare er ferdig med å ta makten over nilen oppstrøms altså hallo, hører dere det, gutter franskmennene er nå er ferdig med å ta kontroll over nilen oppstrøms de har bare onde hensikter her er det å gjøre å ta kontroll over Sudan før franskmennene klarer det. Og på den måten så fikk man altså den egyptiske statskassen til å betale for hele operasjonen, og mange av de som, soldatene som okkuperte Sudan var egyptere. Hvorfor var Sudan viktig for England og Storbritannia og for Egypt? Jo, som jeg sa, Nilen renner jo gjennom Sudan. Det å bygge opp disse svære vannanleggene i Egypt uten å vite hvordan elven oppførte seg, rett før den kom til Egypt, var det selvsagt veldig, veldig problematisk, for plutselig kom det masse vann, og så vet de ikke det. Hvordan skal du da håndtere en sånn demlig? Når skal du åpne den? Altså helt sånne konkrete, ingeniørmessige ting. Du må ha kunnskap om hvordan det er å oppføre seg, for å kunne få det. Men realiteten var at Sudan på dette tidspunktet var styrt av hva da? Jo, den første islamistiske staten i moderne tid. På 1880, 80-tallet, så oppstod det nemlig slags revolusjon i Sudan, ledet av noen som, som heter Marti, altså som så på sig selv som den som skulle komme tilbake, skulle lede den muslimske befolkningen i krig og opprør mot det osmanske imperiet, mot kalifatet, for det oppfattet at dette var ett korrupt kalifat som ikke opererte i samsyn med de mente var rett i islam. Så på 1880-tallet og på 1890-tallet så var altså Sudan under islamistisk styre. Brittene, etter min mening, det er her den store diskusjonen, var ikke av det. Deremot var mediene i England veldig opptatt av det. Så det blir en stor diskusjon om at hvis jeg hørte om Charles Gordon, China Gordon, altså, og det en av de store heltene for øvrig til Jacob Rees-Mogg, altså en av titanene, i hans bok. han ble jo drept av disse eh, opprørene en veldig, veldig berømt hendelse den tiden der, fordi at Charles Gordon var the hero of, above all heroes så si, for at han har vært i Kina og slått ned Taiping opprøret, han har vært i Sudan lenge, altså gått masse, masse historier om denne fantastiske soldaten kristnemisjonæren og administratoren han ble drept og det følte da som masse diskusjoner om at vi må hevne Gordon, masse diskusjoner og Nile Ferguson for eksempel, han historikeren som lever nå, han trekker jo en direkte parallell mellom den brittskokkpersonen av Sudan og kampen mellom Al-Qaida og Vesten i dag. Altså han gjenforteller den historien om hva som skjedde da brittene gikk oppover Nilen til Sudan i 1898, som om det var en forløpe til, eller en parallell til, krig mot terror i dag. Men etter min mening, så spilte dette for de britiske strategiene nærmest ingen rolle i det hele tatt. De utnyttet det, at det innebar jo at en skeptisk-brittisk opinion, men alle der var jo ikke pro-imperialister, husk på det var etter Karl Marx, det var masse arbeiderbevegelser som var veldig, veldig kritisk den europeiske imperialismen. Så det var ikke gjort til en håndvending å liksom få hele befolkningen bak deg, nei, du måtte drive propaganda da som nå. Og en av de måten som man drev propaganda med da som nå, det var jo å si at aha, det er altså de islamistiske regimen som er der, de representerer barbari. De drepte Charles Gordon. Vi må ta det. Men for Lord Cromer som fortsatt satt med makten i Egypt for den britske statsministeren han, så spilte ikke dette noe. Det de var opptatt av, det var Nilen. Det var Elva. Fordi at de forstod at med mindre det tok kontroll over den elven i Sudan, så kunne de heller ikke være sikre på å beholde makten i Egypt og ved Suele-skandalen. Og de europeiske bankene vil ikke få pengene sine som de har lånt til de kredivene. Selv om de pengene ble stadig i større grad betalt tilbake fordi den engelske, egyptiske økonomien gikk bedre og bedre, fordi at bomullsproduksjonen og bomullseksporten stadig økte. Så da brittene altså okkuperte Sudan så på slutten av 1890-tallet som da fortsatt husk at dette var da en del av det man hadde blitt enige om på Berlin-konferansen med var det, det brittenes interessesfære så sikret de seg også samtidig makten over Egypt oppstrems og jeg har da brukt mange måneder, nær sagt, i det brittiske utenrivelse på manges arkiv og det finnes så mange dokumenter fra 1921 i 1900-tallet, 1910-1920, og helt fram til slutten, som gjentok det samme mantra hele tiden, at den makten som har makten over Sudan, har også makten over Egypt. Take the power of Sudan, you have the weapon against Egypt, if you need it. I tillegg så, så du også muligheten for å utvikle Nord-Sudan som et sted for bomullsproduksjon, og i 1920 så med full støtte fra bomullsindustrien tekstilindustrien i Manchester-området altså det området som da ble det sentrale området for tekstilindustrien under den industrielle revolusjonen de sa, vi går for å bygge verdens største bomullsform i Sudan, og de tog vann der fra den blå nilen, den som kom fra Egypt for at det kunde de gjøre, for at det rammedikten av bomullsprodusjonen i Egypt, fordi at den bomullsprodusjonen, den brukte vann fra hvitendilen, for der måtte produsjonen foregå om sommeren, mens vannet fra den blå nilen kommer av høsten det er mye å holde rede på her men altså sånn var det så det brittene gjorde, altså de tok kontroll over Sudan, dermed skaffet en strategisk dominans over Egypt, og potensielt veldig effektivt maktbilden, trodde de. Og etter en stund så bygget det opp verdens største bomlingsfarm, som er større en hele det guttiske delta i omfang. Og igjen så kan man da si, hva var brittenes motiv i Sudan? Det er klart at det var mye mer sammensatt. Det var misjonsinteresser. Mange av misjonsinteresser satses jo på at nettopp fordi at denne okkupasjonen ble gjennomført under slagere, revenge, altså hevn fra Gordon, kamp mot de islamske barbry, så trodde de jo at det skulle bli grønt lys for alle mulige slags misjonsarbeid. Men var var det Lord Cromer og denne brittene sa med en gang? Her er det forbud mot misjonen. I hele Nordsjøntalen. Ingen kristenmisjon her. I stedet så inngikk de allianser med tunge islamske grupperinger og politiske klaner og sånt i Sudan til å bevare og stabilitet og ha noen å samarbeide med. Også for å bygge opp en sudansk elite som da over tid kunne utvikle økonomiske interesser. Knudset opp til irrigasjon som stred med interessen til Egypt og dermed slå en kile mellom disse to landene som den brittiske statien jo i lang løpet av helt avhengig av. Så forestillingen om at den brittiske imperialismen, eller brittiske kolonialismen i Afrika, eller vis av den muslimske verdenen i denne, denne Afrika, var et misjoneringsprosjekt, et korsfaretog, er også helt feil. I denne perioden, i den avgjørende formative perioden, så var snarere det brittiske koloniale prosjektet veldig skeptisk til misjonen. I denne delen av, jeg kommer tilbake til andre områder hvor det ikke var det, men i denne delen av, av, av Afrika nettopp fordi at de ønsket stabilitet og økonomisk fortjeneste å være ikke ute etter å save the souls jeg snakker nå litt om Sudan jeg må snakke om Uganda ah, jo. Uganda det ligger ved Victoria sjøen verdens nest største innsjø ligger i Uganda hm? Hva, hvorfor var britten opptatt av dette? Jo, de tog Uganda i 1894. Altså før Sudan. Hvorfor måtte de gjøre det? Jo, fordi de hadde disse planene om å føre med vann i den hviten innen til Egypt, for ikke sånn å skape mer bomullingsproduksjon. De brittiske ekspertene sa sånn, hev vannet i en viktura med en meter, og Egypt vil ha 30 ganger det vannet det noensinne ville trenge, hvis man gjør det. Så lest du ut, så i 1894 allerede, altså, to år før det Sudan-kampagnet, så da endte i 1898, plasserte britterne seg i Uganda. Men hvordan gjorde de det? Jo, for det første så måtte de gå og fjerne resten av Osmansk imperie som jo også hadde försökt å underligge seg Belgira Uganda, de har sendt soldater oppover i 1970-tallet. Det prøvde britterne å kvitte seg med og det klarte de å kvitte seg med. Og de stoppet også umiddelbart slavehandelen som hadde pågått ganske lenge mellom Sentral-Afrika og kysten, ikke Ned mot nemot Oman og og Sansibar og sånn. Fordi at, dels fordi at de var imot det, men også fordi at det visste at dette ville ramme de økonomiske interessene som da utenforstående krefter hadde, og som de ikke ville hm, flytet rundt, så å si, i sitt interessesfære område. Så de inngikk alliansen med Ugandane, som da var den største etniske gruppen, og underskrev så sin avtal om at de styrer Uganda, så å si, sammen med brittene. Altså igjen, det inngikk en alliansen, og detta er en av mange altså det er ikke akkurat indirekte styre, men dere kanske kanskje hørt om det brittene på indirect rule mange steder i Nigeria så var det jo sies det det var 200 britter som styrte över 220 millioner nigerandere og det var ikke mulig uten at det satset på å styre genom lokale samarbeidspartnere altså elementer i nigerianske samfunnet som så seg personlig tjent med å bli alliert med brittene og Uganda altså var den relativt liten, tung, liten brittisk administrasjon, som allikevel har klart å etablere Uganda som stat som ikke fantes før. Det etablerte også Kenya som stat, som heller ikke fantes før, og som heller nettopp hadde noensinne kommet til å eksistere, hadde ikke vært strategi. Som igjen var formet av veldig mange forskjellige slags hensyn, men i hvert fall Kenya er en eklefødt barn av en brittisk kolonialisme. Men Brittene, av forskjellige grunner da, så kunne ikke de gå inn for utviklingen av Uganda, selv om Winston Churchill, som på dette tidspunktet, dette er, nå er jeg fortsatt på begynnelsen av 1900-tallet, han sa jo, Uganda, det er så potensielt. Altså det kan bli, som han sa, the powerhouse of East Africa, på grund av alle fossene som niden er i dette området. La, La Manchester, så oss i England. Det var hans vision. Han så på seg Uganda, i en kolonialadministrasjon, kolonial som blomstret så å si av utvikling, fordi at han mente at det ville være til fordel for det brittiske imperiet. Men britten i Kairo sa nei. Clover sa nei. Fordi at de ville jo at noe av dette vannet skulle i Uganda. Dette var en del av Egypts elv. Og derfor var det altså en konflikt mellom deler av det brittiske imperiet i Uganda og deler av det brittiske imperiet i Egypt. Igjen et eksempel på at det koloniale systemet er ikke en, Altså det er et mangordet troll. Det er fullt av indre motsetninger. Det inngår en rekke ulike relasjoner men en rekke ulike land på forskjellige tidspunkter, formet av interesse, slik at det oppsummere, så oppsummere si, den brittiske koloniale historien og dens effekt i en setning, er en veldig, veldig, veldig problematisk. Og det blir ytterligere klart hvis man går til Sørsland nå ser jeg at jeg begynner å måtte snakke vi hyrer fort for at Sør-Sudan var en del av Sudan ikke sant? nå er det blitt et eget land i 2011 etter at Norge og USA gikk inn for det blant annet det var jo land som ikke ble utviklet av bryttene fordi at der hadde bryttene i en motiv der ble misjonen tillatt det delte til og på regionen så at der den misjonsorganisasjon for den denalande den den for den denalande den den for den denalande så sånn at det var garantert å ikke skape noe grunnlag for religiøs enhet. Og det var også sånn at det var helt imot å sende sørsudanere på skolen og sånt, for at det var rent for ikke islam først og fremst. Som mange vil si, men for nasjonalisme det brittene hade som strategisk hovedmål i Sør-Sudan, det var at det skulle være sånn som det var. Fordi at de forstod at det var ikke noe vits å bygge dammen i Uganda, uten att det også gjorde sumpen i Sør-Sudan mer effektiv som en vannvei mot Egypt. det dette er verdens største sump, ikke sant? Og det betyr at halvparten av ni, hviten idens vannvasset for damper der. Hvorfor bygge en svær damm i, i Uganda hvis alt vann blir borte i sumpen? Ikke i Uganda? Så derfor planla Briten allerede på 1890-tallet en kanal på 36 mil, tvers igjennom eller litt utenpå skjumpen, som skulle føre vann raskere. For få det til, ønsket ikke noen økonomiske investeringer. For alle skjønte jo at dersom den kanalen ble bygget, så ville hele det økonomiske fundamentet for alle mulige slags økonomisk virksomhet endres. Så det var best. La oss beholde det sånn som det så det innebar at i Sudan i Sør-Sudan så skattes britene ingen utvikling der må sats satse de på en politik som innebar å, 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 å regenerere stammerskjelen som de sa altså, de hentet inn de beste antropologene på Oxford og Cambridge til å studere ø, lokalbefolkningen noen av de beste, fremste mest kjente antropologene i verden drev konsulentvirksomhet for den britiske imperiet i Sør-Sudan for at de skulle være i stand til å styre gjennom de lokale høddingene Sånn at dette var et område som er så svært som fra Paris til Moskva, og det var en håndfull brittiske administratorer som ikke hadde biler, det ikke veier, som ikke hadde fly, det fanns ikke plass, men som gikk på beina og styrte dette landet i 60 år, fra 1898 til 1956. Men det som da er det pussel, er at til tross for at det ikke skjedde noe utvikling der, så gikk Sør-Sudanene til krig i 1956 for at brittene ikke skulle dra Sudan fikk selvstendigheten 1926, mens sørsudanerne var da mer bekymret for å bli dominert av det arabiske islamske nord enn av brittene, så de sa «Please, please, ikke dra!» og gikk til krig. Så hvordan kan du forklare den relasjonen? Altså, hvis man da går fra Egypt, Nord-Sudan, sør -Sudan, Uganda, nå har jeg gått gjennom dette i en hurtetogsfart, jeg er klar over det, med alle de svakhetene det innebærer med hensyn på eh, nyanser og sånt. Men i hvert fall, jeg håper jeg har gjort tydelig at dette var relasjoner, og det var, var koloniale systemer, og det var en kolonial makt, som opererte på veldig mange forskjellige måter i disse områdene. Og at det derfor er veldig problematisk å se si at kolonialisme er sånn. Kolonialisme skaper de og de forestillingene. Ikke minst i Sudan, som da, det ble styrt The Sudan Political Service. de kunne ikke få jobb der uten at du hadde doktorgraden fra Cambridge eller Oxford, ofte. I antropologi eller historie. Du måtte kunne språket. Og folk som var der kortere enn to år, ble kalt sånn passing birds. De kom, men så innenfor bistandsadministrariet så har det nesten andre skjedd, at folk har vært to på samme sted. Passing birds. Jo, men altså, de måtte være der for å lære befolkningen for å skjønne, for hvordan skulle du ellers håndtere alle disse finurlige, juridiske konfliktene i Sørstedam dersom de ikke kjente til de lokale forholdene. Det var det helt umulig. Det forutsatte distriktskommissærer eller distriktskommissærer uh, av en spesiell skole. Igjen, her fantes det så klart skurker og ikke skurker, folk som har genuint opptatt av Sørstedam og folk som ikke var det. Det er ikke det som er poenget. Poenget er altså å vise at det kolonialsystemets relationer til denne del av Afrika frembriser et mangfold som strider med mye av den forenklede beskrivelsen av kolonialismen om du så er for eller mot eh, Nå ska jeg avslutte jeg hadde da tenkt å snakke om mye mer men jeg kan eh, ikke så mye mer egentlig jeg kan avslutte med altså at Sør-Sydanen sa ikke dra noen mener jo at resmog vil jo antagelig mene at deler av Afrika var en bedre stilling av nærmest under kolonitiden enn det var under selvstendigheten selv om selvstendigheten jo i mange sammenhenger var et innebærer at man byggde samfunn på den brittiske modellen, ikke bare med det brittiske språket men også det brittiske partiet ideen av nasjonen, juridisk system og så videre og så, videre. så Storbritannia hadde jo en enorm politisk ideologisk innflytelse i denne Afrika. Ikke så mye i Egypt så klart, for det var en gammel gammel civilisasjon med sin eget prosjekt og Henrik så mye i men i andre denne Afrika. Men poenget er at kolonialismen er jo med for kolonialismen er også en relasjon av alle mennesker med en norm viser det seg konsekvens for hvordan man forholder seg til sine medmennesker og og dette skildrer jo Nels Mandela veldig godt i sin selvbiografi. Han skal til Etiopia på et møte for å skaffe penger til kampen mot apartheid. Og så setter han seg på et fly. Og så skriver han at han ble slått av panikk. For han så det var en svart pilot. En svart pilot? Kan de kjøre fri Tenkte Nels Mandela på vei til et møte til kampen mot Tapparteit. Så, så satte jeg meg ned stille og tenkte på meg selv, og hvordan denne ideen var overhodet mulig å få. Og da skjønte jeg den negative konsekvensen av the colonial mind. Takk for meg.